0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。恐怖夜遇。那时候我才十九岁，刚刚参加工作。我所在的公司是在国际上面非常有名，它主要生产妇女内衣的。我们公司的 85% 的产品都是出口，所以一旦有了订单，生产线上的员工都得不分昼夜的加班赶货。在11月份的时候，因为订单的需要，所以公司要求加班12小时，从早上6点到晚上12点。我也因为工作需要要同步加班，连续的加了三天的班，第四天夜里十一点半的时候，主管突然通知我们当班的四人只留下一个人就行，其他的人可以下班了。我们乐坏了，终于可以早点回家休息。一声欢呼以后，各自收拾自己的东西。我进入到生产线和一个好友打了声招呼，回头时才发现。他们没等我，都已经走了。公司大门前有一个中年人，可能是来接女儿的吧。他来的太早了，先让员工需要到12点才下班呢。天很黑，出了公司大门以后就看不清路了。96年的时候，我们公司门前的路还没有修，仍旧是农村里的一条砖石路，坑坑洼洼的，不好走。一下了雨。就更是叫人头疼了。我摸黑骑着自行车，小心翼翼地往前走。路边是农村的普通小房，低矮，在深夜里就像是一个个张大嘴巴的怪兽，冷不丁的就能把人给吞没了。我的心里怀着一丝惬意，加快了前行的速度。为了壮胆，我就唱起了歌了。远处204国道的灯光，又让我加了把劲儿。前面的水泥房是厂房了，再过一座桥就可以到国道了。我暗自欢喜。就在这个时候，一个终生难忘的画面就出现了，我永远不能忘记。最开始只是一个模糊的影子，我以为是一棵树，走近了才想起来。这场门口是没有树的。再近一点呢？我的呼吸几乎要停顿了，我的大脑一片空白，我的脚只是在机械的用力。我看到一个全身白色的人，暂且称之为人吧，头上一个尖尖的帽子，连着一身白色长袍，跪在地上，看不到脸。那白色在夜色中是那样的醒目，手里面捧着一个小小的长方形盒子。面前还有一块四方的白布，他又这样的捧着，嘴里念叨着，我听不清他在说什么。我的直觉告诉我，他手上的是骨灰盒。我不知道我为什么会这样想。从他身边经过的五秒是多么漫长呢？当我越过他的时候，才开始害怕，他是人吗？是不是鬼呀、啊？忽的。我脑海中灵光一现，这电工王二的父亲就是这个厂的厂长，刚去世。难道我的手脚呼呼的不听使唤了？这时候我已经到了国道上，看到过往的车辆不停的从身边穿过去，一颗心就定了下来。怕什么？反正上了大路，一会儿就到家了。国道上的灯光让我倍感温暖。回家了。我停好车，上楼掏钥匙开门。我的脸在一瞬间白了，我忘记下班打卡了。在刚上班的时候，主管就千叮咛万嘱咐，下班一定要记得打卡，要不然呢就不算今天出勤，还要算旷工的。我的脑袋里面乱哄哄的，怎么办？回头吧。哎呀，今天怎么这么倒霉呀、啊？可是想到刚才那个人。心里又不免害怕起来，不去的话，明天要被训；和他们讲，他们是不会信的。去吧、哎，也许他已经走了呢。我只能这样给自己打气了。一路上，心里是七上八下的。眼看着过了桥，又到水泥厂的门口了。我一抬一眼，他、他、他居然还在！我心一横，就冲过去。就在和他擦身的瞬间，他突然站立起来。那个瞬间，我魂飞魄散，只有脚在动，在继续往前用力。不知哪来的力气，我失魂落魄地冲到公司里。门前那个中年人奇怪地看着我，我想当时我的脸一定是变形了。我打完卡，却再也没有勇气回家了。这时候，我那个没有下班的同事就奇怪地问我，说：“你怎么又回来了？”我喃喃地讲述了刚才的夜遇，他听得眼都白了，问我是不是真的。我说我骗你做什么呀？我现在都不敢回家了。他找了个借口就走了。我明白，他也怕，怕我要他送我。不过，我没有生他的气。这时候谁敢托大呀？我徘徊在公司的大门前，那个中年人问道：“王小燕下班了吗？”我等了好久，他还没出来，你可以帮我进去问一下吗？王小燕，她就是我的同事啊，她早就走了。我一下子欣喜起来，对中年人说：“哎，叔叔，他回家了，您不用等了，你和我一起走吧。”而后啊，把刚才遇到的事情跟他说了，他不信，他说他来的时候什么也没看到啊。我说我见了两次了。真的，要不然我不会待这里不走的。回去的路上，我们就再也没有见过那个一身白袍的人。王叔说：“你眼花了吧？”我就听出他的疑惑了，我以沉默作答。第二天上班的时候，公司里就已经传遍了我的艳遇，好多人都跑过来问我是真的吗？还有人神秘的告诉我，昨夜有人遇鬼了，一身白袍。我就盯着他的眼，一字一句地说：“那个人就是我。”我呆立在那里面半天才回过神来。不过一个多小时，我听到了不同的五个版本，白袍也变成了红衣，越传越悬。我坐办公室前想这个事儿，一个屏管打断了我说。听说你昨天夜里在水泥厂前面看到了一个人，是真的吗？我说是啊。他告诉我说，那个是死去的厂长，是他的公公。可是他回家问过了，昨天家里没有在深夜去祭拜他。况且我看着人的打扮是孝子孝孙那样才穿的，我无语。他又问我，你看到他的长相和影子了吗？我想了一下。脸色唰的就白了，我看到他的脸了、啊，可是我却真的没有发现他的影子呀。传说里面，只有鬼才是没有影子的。